0: Всем привет! С вами подкаст Анкеты для друзей», в котором мы обсуждаем то, как наше восприятие привычных вещей с детства поменялось со временем. Для нас важно общее чувство ностальгии по детству, поэтому мы не осуждаем и не критикуем, пытаемся разобраться.
1: Пока вы слушаете наш подкаст, представьте себе, что вы запускаете новое дополнение Sims для того, чтобы создать семью из восьми человек. А после того, как вы создаете им одежду и дом, вы выключаете игру. Пока вы ностальгируете, мы начинаем.
0: Если вам нравится то, что мы делаем, и вам хотелось бы нас поддержать, то подписывайтесь на подкаст-накеты для друзей в Apple подкастах, Яндекс.Музыки или любой другой удобной для вас платформе. Кстати, напоминаем, что подписка в Яндекс.Музыке считается только тогда, когда вы ставите лайк на страничке подкаста.
1: Всем привет, с вами Сёма и Даш. В сегодняшнем выпуске мы поговорим про наших маленьких друзей из детства. И нет, этот выпуск не о живот Сегодня мы с Дашей попробуем вспомнить то, какие у нас были игрушки в детстве, и обсудим, как эти игрушки на нас повлияли. И кроме того, в этом выпуске мы решили обсудить и игры из детства, чтобы понять, насколько правы наши депутаты, которые их запрещают. Даша, у тебя вот были игрушки в детстве?
0: Ну-ка, надеюсь, что да, это какой-то Ну, вдруг, вдруг
1: ты, не знаю, было там не было игрушек.
0: В Омске была цивилизация. Уже тогда, да, блин, да, слушай, уже тогда ну... были игрушки. Эти деревянные лошадки, знаешь, такие, на веревочке. Нет, на
1: которые надо скакать, вот эти. Ну, живые, собственно.
0: Да, короче, были у меня игрушки... Много, знаешь, разные были, да. Для мальчиков, для девочек. Гендерно-нейтральные.
1: У тебя уже даже были гендерно-нейтральные? Нет, но Омск точно будущее, потому что гендерно-нейтральные игрушки у меня появились лет, наверное, типа в 13. Нет, ладно, это шутка. А ну что ты под гендерно-нейтральными игрушками?
0: Ну, йо-йо, например. Вот такие штуки. Они же объективно
1: гендерно-нейтральные. А это игрушка, да? Пруж... А что? это? А пружинка думаю, радуга. А... Ну, а пружинка радуга сейчас уже нельзя. Нейтрально. Да, было ему... раньше, было, да. Да, было раньше нейтрально. Нет, ну хорошо, давай так. А, я хотел сказать, были ли у тебя любимые игрушки?
0: Были. Вот любимых игрушек было поменьше.
1: Вот чего-то да. у тебя было поменьше.
0: Вот. Был пупс, был медведь.
1: Ну давай расскажи про пупсы.
0: Про пупсы сложно рассказывать про пупсы, потому что во-первых, мне не нравятся болееборные. Сразу говорю, потому что они твердые и неприятные. Возможно, все мы со мной поспорит, но я их не люблю. Конечно,
1: я жду просто, когда это закончишь. Они,
0: они не обнимательные. Это важный критерий. Вот, поэтому у меня был пупс, у которого типа середина была мягкая, его можно было тискать. Вообще очень милый, маленький такой. У него была сумочка, его можно было с собой носить, очень хорошенький. Один нюанс: пупс был темнокожий. Меня это никогда не смущало, потому что он был очень хорошенький. Ну
1: это нормально, это, естественно. Мне
0: никогда как бы я не знала, что существует расизм в детстве, потому что вот у меня любимый пупс был темнокожий, у меня все любимые куклы брат были темнокожие, потому что они красивые, у них волосы такие, кучеряшки вообще. Я когда узнала, что есть какая-то дискриминация, я говорю, ого, ничего себе, а вы их видели вообще? В общем, да, не знаю, как это звучит, но добьем тем, что этого пупса звали Ляля Черная. Меня просто в детстве поразил каламбур, что Легенда. как бы... Ляля -ля, это ж имя, но ну, есть объективно такое имя. И ляля -ля, это как бы ребенок. И это ж, как бы оно. Вот, вот ее так и звали. Почему-то я решила уточнить, какая именно это ляля. -ля, потому что, видимо, другие пупсы были, но интересовал меня конкретно этот.
1: Даша, ну я не понимаю, почему против них расизм. Тем временем Даша, о, а, Ляля черная, а если что ляля -ля белая, ляля рыжая. Можно закрывать. Ладно, нет, мы за новую этику, если что. Неважно, черные вы или белые.
0: А пытаемся разобраться. Почему меня так звали пупсы?
1: Да, неважно, черные вы белые или выляли, мы не джисты. А у меня, кстати, прям любимых игрушек в детстве не было, но я могу сказать о том, что мне очень нравились беби-борны, потому что беби извините, меня, там такие технологии были, ты их кормишь смесью, а они какают. Я не знаю, вот если вы как бы знаете игрушку величайшее, ч... не знаю, лучше, то вы ее не найдете, потому что это, это потрясающее изобретение. Тогда в нулевые мне казалось, господи, у меня тоже не было беби потому что я мальчик, я живу в токсичной маску, мы осуждаем, но у меня была подруга, у Борн, и я когда всегда к ней приходила играть, мы всегда кормили его и смотрели, как он какает. Вот Понимаете, вот такое детство в Тюмени было в нулевых, смотреть как Я, как я вот знаю игрушка. более
0: великую технологию в игрушках. Конструктор Рудит, по-моему, он назывался, где да. можно было собрать цепь, Типа лампочка зажигалась, а можно было звено с цепи убрать и пальцы засунуть, и она все равно зажигалась. Вот эта, вот эта игрушка будущего. Да.
1: Я думаю, что таким можно еще из, из тюрьмы сбежать, если у меня, кстати, еще знаешь в тему таких игрушек. Я еще помню, была такая игрушка, она называется Пейс. Это не, никак не связано с, с социальной сетью, по-моему, да. И, в общем, там у нее менялись эмоции. То есть у нее было такое лицо, оно прорезиненное было, и там нажимать нужно было на разные Жесть. кнопочки. Да, ну так в Америке придумали, американцы. Вот, а это тоже у меня, у меня у подружки была такая игрушка, я про нажимали. А там еще прикол был такой, что там механизмы были очень э, чувствительные. Вот, поэтому много нажимать нельзя было, и там в какой-то момент даже одна кнопка заела. А если говорить э, про вот, э, вот эти твои любимые игрушки, то вот как тебе кажется, вот можно ли сказать... Что эти игрушки, там, не знаю, тебя чему-то научили, кроме того, что расизма нет.
0: Вот, это очевидный главный инсайт. На самом деле, у меня еще были любимые игрушки. По крайней мере, вот один медведь из моей коллекции точно выделяется. Медведь по имени Мишутка. Подрастеряла креатив после этого пупса, как вы поняли, да. Причем медведей было всегда дома много. Много было таких реалистичных, типа красивых, пушистых. Их мама очень любит, до сих пор покупая периодически. Но я выбрала такого медведя, у которого. Как бы он. По форме на пряник похож, вот из этого, из шека. Mm -hmm. Не медведь, это просто вот... Просто шту пряник. Штука, да, с ушками. И там глаза точки и рот скобочка. И я решила, что вот эта вершина игрушка в строение. была моя любимая игрушка очень много лет. Чему меня научила вот эта вещь? И еще несколько моих... Вот, у меня несколько игрушек, которые я очень люблю, у них были лица из точечек и скобочки. Это меня научило, что главное быть как бы прикольным, а не красивым, понимаешь? То Дик. есть вот если ты реалистичный такой красивый медведь, это неважно. Вот если у тебя лицо скобочка, это все.
1: Это потрясающе.
0: Это в сердечко.
1: А, кстати, про погоняла для игрушек, никнеймы, я... у меня, кстати, была креативная такая штука, потому что у меня были в детстве обезьяны, они были из пластика, одна, короче, была похожа на Рафики из Короля Льва, то есть у нее были синяки под глазами. Поэтому, как я ее назвал правильно? Шарик потому что потому что это похоже на шарик, а вторая это я считаю это верх моего креатива, я лучше не придумаю, короче, есть такие обезьяны, у которых гривы белые вокруг куртошке, вот, а там это то, что пластиковая была игрушка, но как волосы смотрелась, я такой, ну это же волосы, а значит, она что, правильно, волосня, у меня был волосня и шарик, Да, любимый обезьян. но нет, на самом деле, говоря про любимую игрушку, сейчас будешь в шоке, значит, э, суровое э, детство, значит, меня, у меня, на самом деле было очень много игрушек, я очень любил ролевые игрушки, у меня почему-то такая была модель, что я э, почему-то Повторял всегда в детстве за всеми. Вот у меня даже бабушка рассказывала, что мы хотели в автобусе. Кто-то ел семечки, и я начинал повторять тоже. Е... Ну, как... Актер. Ну да, мое нутро уже тогда меня как-то будоражило. И мне очень нравились игрушки, типа, касса, врачи, полицейские. Все, мне... люди это не игрушки. Да, сема. понимаешь? Вот, потому что мне всегда казалось, какие, блин, динозавры. Динозавры вымерли, вот люди работают на кассе. Я потом еще помню, у меня была мечта в детстве лет, наверное, до 8. Я мечтала работать в магазине одежды продавцом. Потому что мне всегда было интересно, что у них там за витриной. У них там правда типа одежда или у них там ничего нет? И вот я с этим инсайтом жил лет 10. Я такой блин, я так хочу. И я еще хотела работать в аэропорту, потому что мне очень нравилось, что все тебя слушают, все стоят в очереди, чтобы к тебе подойти. Прекрасно. Я очень люблю центр внимания, как вы понимаете. Но любимая моя игрушка была не эта. Был такой сериал в детстве, Атом назывался, может быть кто-то смотрел, кто-то нет, он шел на Джетиксе, я тогда еще не был в Disney, и там, значит, было про, ну, про ребята, они там занимались спортом, побеждали зло, и там был не главный злодей. Я помню мне в Duty Free, в первой Турции мы с родителями когда поехали, мне купили эту игрушку, я до сих пор считаю, что это просто вышка того, что можно, вышка это университет, а того, что можно сделать а, в, в игрушках, это игрушка нулевых. Он, короче, там по сюжету, он был таким очень мускулистым таким челом, и там игрушка, она была, значит, у него были проработаны мышцы, и у него был пистолет, и у него был такое ожерелье в форме черепа. Но это череп это был кнопочка, И на эту кнопочку нажимаешь, и у него как бы по всему телу такие красные вены. И у него, как бы, через эти красные вены они подсвечивались красным, и он как бы стрелял из пистолета. То есть у него как бы такая энергия, как будто. Это шла. будущее. Да. И это была настолько крутая игрушка. Я помню, мне все завидовали в детском саду. И я постоянно всем говорил: вот если ты не будешь со мной дружить, я тебе эту игрушку поиграть не дам. И у меня был друг, вазаль Максим, до сих пор помню, вдруг ты слушаешь наш подкаст. «Я тебя не забыл». И у него был как бы главный герой этого сериала. И вот мы постоянно с ним играли. И если вдруг он мне что-то говорил, что мне нравилось, я говорил, ты знаешь, я с тобой играть не буду. А какой... Как бы, какая игра, если нет главного злодея? И я до сих пор считаю, что злодеи в мультсериалах это самый лучший персонажи.
0: Тёма, то, что ты не давал мне эту игрушку нажать на кнопочку, это значит, что ты мне не друг.
1: Конечно. Блин. Получается не друг. Но я тебе принесу. Такой вот, инсайт, конечно. Потому что она до сих пор работает, кстати. Вот насколько были хорошие, казалось бы, Дьютифри, но насколько хорошая у нее зарядка. Вот.
0: Меня всю жизнь мучает вопрос. У них батарейки не заканчиваются?
1: Я думаю, что, возможно, опять-таки, тогда просто были другие батарейки батарейки тогда было, будущего. Да, вот, ну у тебя было такое, короче, что ты, не знаю, завидовала кому-то, у кого-то какие-то какие были игрушки, или ты их, не знаю, тебе завидовали, но ты там не делилась этими игрушками. Честно не было, говоря, делилась. не помню
0: такого, потому что я в детский сад почти не ходила, а я подозреваю, это то место, где завидуют игрушкам. Угу. Я из детского сада помню только то, что у нас там были игры типа «отстирай тряпочку, клея Вот такой. Вот детский сад был вообще не из будущего. Да, И знаешь. я после них каждый раз заболевала. Я почти весь детский сад, я просто болела Потому что ты, можешь, ты тряпочку,
1: конечно, оттираешь вот. ну, Правильно, Там, тряпочку трогал-то?
0: Вот, болела-болела, значит, никто у меня не отбирал игрушки. Мать, конечно, завидовала моему медведю с лицом скобочкой, но не подавала, как бы, сигналов потом в школе уже, наверное, игрушкам именно каким-то физическим поздно завидовать, все завидовали но это как бы уже другая история.
1: Okay. Ну, а, вот, кстати, у меня еще в тему зависти, ладно, я возьму это, значит, на себя, так уж и быть, ладно, да, я был плохим ребенком, кстати, вот в тему а, школ, а, у меня была не ну, очень плохая школа, как вы но у меня был садик будущего, у нас там был даже бассейн, чтобы понимать, у меня был лучший садик в городе. В какой момент, почему я свернул не в ту школу, я не знаю, но тем не менее, у меня был очень крутой садик, но а, это просто я решил похвастаться да, второй момент, насчет того, как я шантажировал игрушками. Короче, тогда на Jetix, а, значит, был такой... А, очень много было рекламы, связанной с детской атрибутикой. И там в том числе были вещи, там, не знаю, там... А подай заявку, там, напиши нам письмо, там, и выиграть что-нибудь. Я помню, мне бабушка привезла футболку с людьми X. Очень была красивая футболка, там были все люди X, и я почему-то решил вот, ну, как бы, выглядеть лучше, и я сказал, значит, садике, что мне ее не, мне не бабушка купила, я ее выиграл в конкурсе JetX. Я такой классный, и я помню вот такой момент, когда все обсуждают эту мою футболку, я говорю, да, я такой. Как вы понимаете, я тогда уже хотел быть... Вот почему ты спрашиваешь, я социализированный такой? А вот поэтому, потому что мне хотелось всегда да, в центре внимания. Это меня привело куда-то не туда. Но вот игрушки были для меня, кстати, вот таким моментом социализации, я до сих пор считаю отчасти. Поэтому, наверное, ну, как бы часто говорят про, там, де бедное детство, что, типа, оно было бедным, когда ты понимал, что у тебя нет таких игрушек, как были у других. Поэтому я это прекрасно Я понимаю.
0: вспомнила единственный конфликт за игрушки в своей жизни. У меня есть брат старший, двоюродный, на 8 лет лет то меня старше, и э, мы вместе отдыхали в Сочи, и мы все это, вот весь отдых покупали игрушки в Макдональдсе, в Хэппи -мили. И почему у нас еще был какой-то старый ящик с этими игрушками? Соответственно, мне, типа, не знаю, сколько мне лет, но ему, наверное, было 12-13. Короче, взрослый был пацан. Mm -hmm. Я была мелкая. И у нас были батлы за игрушки из Хэппи Мила. Mm -hmm. Как бы вот Сема сам такие батлы с игрушками устраивал, а я с братом. Как бы на его стороне некоторое количество игрушек, на моей и кто кого выбьет, как бы там, понимаете, конфликт. Был, это был очень жесткий конфликт. Прям, игрушки имели ценность ноль. Мы не знали, из каких они мультиков, но дело тут, конечно, не в игрушках.
1: У меня еще, кстати, был вопрос э, к тебе. А вот, ты вот помнишь какие-то странные игрушки из детства? Вот у меня
0: есть такая любимая. Ну, во-первых, да, мои медведи с лицом с кобочкой все еще с нами, но не только они, да? У меня был покемончик маленький, mm -hmm. а, я его загуглила, короче, это такой розовый покемон, и он как будто яичко держит. Он, mm -hmm. его зовут Ченси, можете погуглить. Лапушка вообще. У меня есть маленький пластиковый, я не знаю, откуда он меня, потому что Покемоны типа уже были до нас в моде. Я их не смотрела, это не моего брата. Я не знаю, откуда он взялся, это единственный Покемон в моем доме. Маленький пластмассовый вот этот розовый Покемончик. Но я его так любила, что он жил в просто шикарном кукольном доме для Барби или не для Барби, для каких-то других кукол. Они были в комплекте, я их выкинула. Там жила вот это розовое нечто. Это насколько был продвинутый дом, он был с лифтом. Там надо было тянуть верёвочку, и лифт поднимался. И там, ну, это, что и там ездило вот это. И вот, вот это меня настолько радует, что потом, когда я выросла, я его забрала из этого кукольного домика, у меня есть полка с сувенирами, там Эфелева башня, Биг Бен и вот эта штука, потому что я ее очень люблю. Mm -hmm. А, важный факт про этого покемончика еще хочу вам рассказать. А у нас где-то в восьмом классе был урок с психологом. Ну, есть же школьный психолог. Я
1: считаю в восьмом классе самое то.
0: Вот он появляется один раз, у нас эта женщина один раз провела урок с психологом. А в восьмом классе уже всем как-то пофиг на урок от психолога. Там сказали нарисовать животное. Ну, типа, вот вы думаете, животное нарисуйте. Выдумывать было лень. Это было вместо географии. Я бы лучше про переста, кучевые облака побольше узнала. Вот, поэтому ну, я ну, просто. Что ты их
1: знаешь, это уже победа. Я
0: нарисовала вот этого покемончика. Потому что, ну, типа, блин, а откуда эта женщина его знает? Подумаешь, я его придумала. А она Вы такой замкнутый человек, у вас вот это, вот это существо оно вот держит так вот это яичко вот по себе. И оно еще, типа, там контур был жирный, вот, видите, какой жирный контур. А это... Я думаю, некрасивый контур получился, я обведу. Получился жирный контур. Все, все оказалось, что просто у меня
1: проблемы. Как говорится, Женя.
0: А проблемы не у меня, а у автора этого покемончика. Реально. Поэтому отстаньте от меня, школьный психолог.
1: Конечно. Ну, я, кстати, вот не помню странные игрушки в моем детстве. Ну, типа, помимо Беби на который какает. Но я могу сказать так, что... У меня есть каминг сейчас будет. Значит, мой каминг в том, что я смотрю обзор на кукол. Я очень люблю, меня это очень успокаивает, и собственно, я большой-большой был фанат все время Monster High. Я до сих пор считаю, что это лучшее, что было придумано в мире кукол. И это сейчас будет про контраст современных игрушек и, значит, игрушек прошлого. Потому что я не имею против ничего современных игрушек. Я считаю, что хаги-ваги не страшная вещь, хотя больше по миси Вот. Единственный вопрос у меня к тому, что они из плохих материалов сделаны. Но тем не менее, как бы, я не вижу ничего вот плохого в этих игрушках, но при этом я считаю, что вот раньше, не то, что раньше было лучше, но раньше как будто бы вот были игрушки, действительно, там были такие технологии крутые, ну, то есть я говорю, вот кукла, которая какает, куклы, у которых можно менять э, лицо, те же Монстер Хай, просто вот сейчас я этого не вижу, вот на рынке, вот такого в большом, повальном каком-то таком масштабе, я единственное могу, конечно, сказать, что там прикольные игрушки, по типу всякие вот эти Барби Карл Вейл, они были очень популярны в ТикТоке на карантине, когда вот эти куклы куклы, ты их запускаешь в штубу, и они значит блестками всем.
0: Ой, еще в ТикТоке показывают сейчас недавно показывали, там короче такой котел из него что-то засыпается да, да, и вылетает да. игрушка. Блин, вот. эта технология вот. вот, это
1: единственная технология, которая сейчас действительно интересна, потому что все остальные, на мой взгляд, ну даже вот то, что вот эти куклы Барби, которые в блестках сейчас, сказать, они уже даже в костюмах плешевых медведей есть. Ну это не прям какие-то новые технологии. Там Лол Сюрприз, они просто прикольные. То есть это про вайп, нежели чем про технологии. Вот у меня большая претензия к игрушкам современным, даже вот когда сейчас я хожу по детскому Чисто просто поразвлекаться, а я думаю, блин, вот это стоит там в 10 раз дороже, чем это стоило в нашем детстве, ну, сейчас и рубль другой, правда, но, как бы, каких-то прикольных технологий нет, вот в этом плане, мне кажется, вот у нас, в плане игрушек, они были насыщеннее, и вот опять-таки, ну, блин, где вы еще сейчас найдете куклу, вот там, про которую даже мы с тобой рассказывали, или там, а, вот эта, которая с кнопочкой, чтобы он весь красный был, ну, нигде.
0: Ну, про вопрос о современных игрушках, я точно знаю, что я бы умерла, если бы мне в детстве показали хаги-ваги от восторга, потому что, я напомню, у меня скелет в гостиной стоит, ну. в детстве мы с мамой почему-то очень любили всяких вот этих скелетиков, вот этих вот чертей, бабушка наша никогда не понимала это увлечение, Ну а если бы были хаги-ваги, мне бы мама всю коллекцию купила, А
1: хаги-ваги или киси -миси?
0: А есть... Картинки, где-нибудь такие леопардовые, знаешь. Ну, это уже, да, это. Я уже... такого хочу экстравагантного. А, такого ну, не я тебя.
1: Я, мне нравится киссимиссия, она и по сюжету добрее.
0: Ну, сюжету я вообще не знаю, кто там.
1: А, ну, там, там их всего два, и у них еще типа есть дети, но детей в игре не было. Остальные
0: выдуманы, а леопардовые.
1: Это выдумано, да.
0: Я просто люблю эти картинки скидывать и спрашивать, типа,
1: какой-то Это все неправда. Вот есть великие две игрушки. Попыт и хаги Вот я кстати. кстати,
0: вот к попытам, я никогда не понимала, ни в детстве не сейчас игрушки, вот эти фиджеты, которые, типа, ну у нас это, наверное, было и вот mm -hmm. эти пружинки, которые как бы ничего не делают, просто что-то что, Чтобы что руки, руки были занять, заняты, да. Да. И соответственно я не понимаю, как так бешено популярными стали спиннеры или потом попыты, как бы чем вы с ними делать Ну
1: смотри, насчет спиннеров я думаю они стали популярны, потому что тогда их блогеры раскручивали, что мне кажется спиннер Блогеры
0: не раскручивали спиннеры. Дип,
1: хороший панчлайн. А, а насчет попытов ты играл, ты, ты играл в попыты?
0: Ну, мне кто-то в универе рисовал попытки, но что это не
1: впечатлило меня, меня потому что это впечатлило. Вот казалось бы, какая-то фигня, но вот ты просто залипаешь вперед-назад, просто нажимает пупырки, они же так прикольно попыркаются и все, и я как бы я никогда не думал, что я залип залипну, но я когда увидел впервые попытки, я начал это делать, я такой, ну все.
0: Ну нет, я до Всем сих пока. пор пузырчатую пленку не выкидываю, когда ну она да, мне в наборах это приходит. Это, это, это том, конечно, круто. Приходит. Типа, идею я очень оценила, но меня прям удивляет, что это такой массово популярной штукой становится. Ну
1: потому что тренд. Ты, ты играла в детстве в компьютерные игры?
0: У меня никогда не было компьютерных игр в классическом понимании. То есть у меня там в компьютере не было дисковода, и этим решались все вопросы.
1: Это грустное детство.
0: Причем хороший был ноут розовый, папа до сих пор пользуется только дома, правда, по секрету. Да. Но дисковода там не было. Соответственно, подумать, что какие-то игры вставляются в компьютер, ну, не было у меня такой возможности, я об этом не знала. Когда я узнала, что Sims это не на iPad, а это в компьютере, там дополнение, я очень удивилась на самом деле. У меня на компьютере был Paint, и мне хватало.
1: Вот хорошая игра, великая, я бы да. не сказал.
0: Я не могу сказать, что я выиграла в Paint, было интересно.
1: Надо с кем соревноваться, но в Paint, мне кажется, никто не может играть. Нет, у меня, кстати, было очень много игр, у меня вообще компьютер впервые появился в первом классе, вот, но игры чуть попозже, я даже помню, была первая игра, это были смешарики, там, значит, нужно было ходить по локациям и собирать части их домиков, и потом, как бы, домики строить. Вот такая величайшая игра. Ну, нет, в целом, я очень... Gardenscapes нашим адресом. Да-да-да, но в целом у меня было очень много игр, у меня еще была какую-то сайт в какой-то момент это в тему, кстати, по мультикам. Я собирал коллекцию мультиков игр по мультикам Диснея, там Гости к там Алладин, Геркулес у меня был, у меня был, господи, как он называется, Алис в стране чудес. Ну, в общем, короче, все вот эти вот, они когда выходили, я сразу же покупал диски. Ты спросишь меня почему, ведь я засмотрел фильмы. А все очень просто, потому что игры, несмотря на то, что они сняты по фильмам или по мультфильмам, они расширяют как бы эту вселенную. И ты смотришь, и ты как бы понимаешь, что типа тут как бы, как бы часть из мультфильма а часть нет. Вот вам интересный момент. Значит, есть такая игра кунг Панда. Это, кстати, одна из немногих игр, которые дошел до конца. Она снята ну, по мультфильму кунг Панда, но там очень мало из самого мультфильма. И некоторые персонажи, которые были там введены как антагонисты на каких-то уровнях, потом перекочевали в короткометражные мультфильмы, которые связывают кунг панда. Знаете, вот насколько глубоко. Еще, кстати, первая еще одна игра, которая дошел до конца, это был Мадагаскар. Но ну, мы об этом говорили, когда разговаривали про Новый год. Вот ты играла в Sims?
0: Только на iPad. Ну, у тебя не было Я причем никогда не фанатела по Симсу. То есть, ну, на iPad, почему мало что можно было особенно да, во всем все сделать, поэтому там были какие-то очень скучные семьи. Я там даже не особо с... людей из реальной жизни создавала. ничего не... непонятно зачем я в это играл тогда.
1: Не, у меня прям у меня было прям повальное, причем э, я вот э, в тему тоже, кстати, моего социальной моей социализации, у меня была одноклассница и мы сначала с ней жестко угорали по Нэнси Дрю. Тоже, кстати, величайшие игры. Знаешь, Нэнси Nancy Кошмар. А как же вот это вот прохождение игры Нэнси Дрю, и там просто в поисковике Яндекса просто все игры перечислены, потому что никто никогда не мог пройти эти игры до конца. Но прикол в том, что Nancy Drew это активная игра. Там, как бы, ты не видишь саму Нэнси, но ты играешь. Она очень крутая тем, что, как бы, во-первых, ты разгадываешь что-то, она довольно-таки сложно. У нее даже не было возрастного рейтинга, потому что если ты гений, то ты и в 5 ее можешь пройти. И там еще от того, как ты проходишь эту игру, у меняются как бы определенные части игры. Он тоже запрограммирован. Я единственную прошел. Конечно же, с подсказками, потому что что без подсказок там пойти нельзя, но я вот этим горжусь. А это довольно-таки старые такие игры, они там с нулевых, вот их очень много, там что-то их там типа 22, например. Ну, то есть они там каждый год выходили по одной, и по две. Вот, и мы с ней жестко угорали по ним, а потом мы перешли на Sims 2, а потом на Sims 3. А и... потом
0: на 4? Давай. На 4
1: тоже, кстати, но 4, он же до сих пор есть, я в него играл, я, кстати, в Sims четыре играл, ну, курса до второго, потому что мне очень нравится создавать персонажа, вот это вот, проживать их жизнь, но из-за того, что у меня как бы времени все меньше и меньше, я, конечно, меньше в нее играю, но ä, я как бы начинал вот тогда, Sims 2, и ä, это же вообще золотые времена, когда я помню, дополнение стоили 200 рублей, нет, дополнение стоили 700 рублей, каталоге 200 рублей, и вот тогда ты думал, вот что тебе важнее, чтобы у тебя появились вампиры, или чтобы твои персонажи могли новую плитку себе постелить, это был очень сложный выбор, поэтому... Что-то про реальную жизнь, по-моему. да. Кстати, и в этом плане у меня тоже был такой момент, что мы постоянно обменивались этими играми. Особенно, когда вот там же в Sims, в чем был прикол, что ты покупаешь вот эту оригинальную игру, а потом можешь типа уже все что угодно. И тогда еще взламывать. Никто еще не умел тогда взламывать это. Че? И я вот помню вот этот момент, когда ты там: О, о, у тебя Sims 3, давай, есть, короче, мне сейчас диск, вот, а я тебе там за это вот там дополнение вот такое-то. Мы вот прям так играли, обсуждали. Мы создавали семьи, убивали их, там, заставляли их рожать 150 героев. Ты че? Это вообще легендарные. Мой блин, максимум
0: ты. это в ТикТоке смотреть видео, как сделать бассейн в форме сердечка в Sims 4. Да,
1: а, мне еще нравилось это. Я еще помню, я залипал на, на строительство домов и такой, блин, как красивые дома. Я их скачивал. Ой, ты че? Э, о, я
0: еще смотрела ТикТок, как. Как сделать дом из зеркал, чтобы его было не видно. Да, тоже классно. Вот кстати. этот хит это мне до сих пор радует, да, но сама да. я в это не играю. Ниже я я смотрю.
1: Ну, а ты обсуждала, может быть, с друзьями игры, или, может быть, как-то выделились этими играми? А,
0: у нас было принято, если у тебя есть айпад, носить его в школу и давать играть друзьям. Ага. Это прогрессивно, я считаю. На самом деле мы все играли в игры, которые не сюжетные, а типа Angry Birds, Крокодильчик с Вompi, Кадзеров, вот эта вот вся история. А типа, что там обсуждать? Ну да. Они, конечно, и вот вот это прям игры моего детства детство будущего опять-таки но не знаю вот всякие аркады нет аркады другой сейчас всякие сюжетные игры шарарамы вот это все я абсолютно пропустила
1: да что тем не было детство давайте представим то честным... что в
0: Майнкрафте можно не только строить но и там есть какие-то какие задания сюжеты, да. да я тоже узнала об этом вот уже взрослые почему у меня был Майнкрафт на iPad там можно было только строить
1: нет у меня тоже был Майнкрафт он еще тогда стоил 200 рублей я такой ну ладно девочки мы потратим 200 рублей ради того чтобы я тоже только строил мне там не нравилось вот это вот как то есть какой сюжет о чем там можно строить дом Дураки, из земли. реально из земли а потом еще можно тканью от него а это самое как будто разноцветные, я думаю, пипец, вот так то на самом деле какой-то непрактичный дом, но да ладно, а, но а, нет, Шарарам, ты чё, я в Шарараме потратил мне кажется деньги родителей на год вперед, там причем самый то прикол был, что там все такое было дорого и ничего нельзя было купить, ну то есть и вот эта игра, в которую тебя вот нет ничего и тебе нужно постоянно что-то делать, и там я еще помню до сих пор, это, кстати, один из самых любимых моих моментов, там, короче, я не помню в честь чего, но в честь какого-то, короче, обновления, там были загадки, посвященные каким-то месяцам, и там ты должен был ходить по всяким этим, значит, частям мира и прорешивать какие-то э, загадки, связанные с месяцами, 12 месяцев, получается, вот, и что-то тебе бы за это давали, вот, не знаю, по жопе, наверное, ну, не, не знаю, короче, давали, и прикол был в том, что там можно было только один раз в день Ответ, если ты ошибся, то только на следующий день. Но я прошел. Я считаю, я могу этим гордиться? Вот. Я, кстати, вот не тот человек, знаешь, там были такие пранкеры, которые ха-ха-ха, жопа. А вот ну, тогда во втором-третьем классе это казалось страшным делом. Нет, я играл честно и правильно, но у меня не было денег, у меня ничего не было, мне было так грустно. Я смотрел на всех этих людей, у которых там крутые всякие уровни, думал, господи, что мне сделать? Как мне заработать эти деньги? Там кошмар. Там, еще, там тогда еще были такие цены, просто для меня тогда это было очень много. Сейчас я понимаю, что я бы на это потратил бы, блин, все, вот просто, все, что у меня есть. Но вот тогда мне казалось, что это вот странно.
0: Это тяжелая история.
1: Очень. Это тяжелое детство Тюмени. Игрушки все были, но скины в шарарах. Да. Кстати, про фрукт-ниндзя я первую мозоль на пальце заработал, когда вот, значит, резал постоянно на планшете, я такой, а болит палец. Но нет, кстати, а у тебя вот был геймбой?
0: У меня был PSP.
1: У меня еще был геймбой. Я причем ä, тоже в тему того, что я ходил в садик будущего. У нас были геймбои. В какой-то момент у меня был черненький. И я игры на геймбой до сих пор помню. Причем ä, был, ä, у меня была прекрасная игра Скуби-Ду. Вот тоже, кстати, я большой фанат Скуби-Ду. И у нас был такой прикол. Ä, я не знаю почему, но мы, короче, придумали, мы обменивались играми. Вот. И прикол был в том, что меня родители за это ругали. Они говорили: слушай, ну вот мы покупаем тебе игры, а их ты, а ты, а ты, а ты, а с всеми обмениваешься. И у нас был мальчик, у него были потрясающие игры, у него очень был синий геймбой, и он их с ними не обменивался. И мне всю свою жизнь, всю детства оказалось, блин, я так хочу какие-нибудь игры, потому что вот просто вот это ощущение того, что вот есть что-то, чего нет у тебя, и тебе так этого хочется, вот э, я тогда понял, да, что мне очень это надо. Но PSP у меня тоже было во втором-третьем классе. Цвета? Белого. У меня розовый. Блин, вот хорошо. У а у тебя был PSP. PSP или который такой выдвигающийся? А, нет. PSP. У меня был обычно тоже.
0: Мне всегда нравились диски, которые в PSP. Они же такие маленькие, смешные, mm -hmm. в таких пластиковых штучках. Это самое веселое, да? Не игры, просто как диски. Да-да-да. да. да, 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 да. А у меня любимая игра была Лока-Рока.
1: Ну, это легенда, конечно это... же.
0: Опять-таки, с дурацкими лицами существа какие-то, с двух точечек. Вот это все моё.
1: У меня, кстати, я знаю про Лока-Рока. Я в него не играл, но я знаю про него. А я не играл в него почему? Потому что у меня, короче, был PSP, но в нем Внимание, значит, -хо хакерские, значит, уловки. А, значит, в свое время я, э, значит, скачал все дополнения Sims 3 бесплатно, а вот, играл в них, дал по пене. А первый мой взлом начался с PSP, потому что мне подарили PSP, и в нем не нужно было вставлять диски, в нем были флешки. И там было, значит, у меня было там скачены огромные там, я не помню сколько, но огромная, короче, база этих игр. Я, значит, их загружал на флешки и через флешки играл. Единственное, там было ограничение в том, что они были до какого-то года. Ну, то есть, а Local Rock, видимо, оно вышло позже. Но у меня зато был готовый. GTA, GTA на PSP, я не играл никогда в миссии, я просто ездил и задавливал людей, вот это мое детство прошло так, вот это легендарное детство, и Tekken, вот, где Махач, вот это то, что я играл, GTA
0: на PSP, это звучит как Windows на MacBook установить, Слушайте,
1: нет, GTA на PSP, это вообще легенда, я тебе скажу так, мы в школе, вот у всех, у кого были PSP, это там второй, третий класс, мы все играли в GTA, потому что тогда это было что-то, ну, просто шедевральное, именно там своим, не знаю, просто тем, что ты можешь ездить, а, сбивать людей, это же круто, просто там еще и в миссии все играли, а мне было на них абсолютно все равно, и я только, а какие миссии, вы о чем, можно ездить на машине, там еще просто был прикол в том, что там еще радио включалось, там еще можно было слушать разные песни, там такой сеттинг мира, кошмар, никакой Sims 4, не Sims 3, они все отдыхают, но так что вот, у меня были вот такие приколы.
0: Я бил кстати, Need for Speed на iPad. И
1: for Speed тоже на iPad, да, любил да.
0: Это, это наша молодость.
1: А вы обменивались, кстати, играми по Bluetooth? Телефон.
0: Нет, я вообще как бы я думала, технология отжила до нас еще. Типа скидывать музыку по Bluetooth, да, вот это ты все. Знаешь,
1: вот это в вашем Омске так было. У нас в Тюмени было так, что когда у нас появились первые смартфоны, то есть, вот когда ты с раскладушек перешел, у меня был Nokia Express Music, про который типа даже снимала клип. Ну, в смысле, там был, у него была интеграция с ним. Потому что он был, правда, ты на тот момент крутой, а он был для прослушивания музыки. Ну, какая музыка? 8 лет. Вы о чем? Там был квест пистол с белого любви, вот вся моя музыка. А, но мы обменивались игры по блютузу. Ты чё для меня это тогда были какие-то неземные технологии, но мы очень многими играм и, кстати, Sims, я тогда узнал впервые через телефон, и потом такой «А, так это, оказывается, компьютерная игра». И э, мы тогда обменивались всем на свете, вот. Там были всякие разные игры, и очень много было прикольных. И у меня был такой момент, у меня была одноклассница у был Sony Ericsson. А в Sony Ericsson нельзя обмениваться по Bluetooth. И у нее были такие игры, я думаю, да господи, что ж такое, что, что они, какой-то мой период жизни, какие-то есть люди, у которых есть крутые игры. Я вот помню, я так завидовал что мне не есть Эриксона. Причем у него был э, такой полукнопочный, то есть он не был прям смартфоном, но вот то, что у нее были вот эти игры, которых не было у меня, для меня это просто... У
0: меня была какая-то клевая Nokia, и в какой-то момент я не хотела ее менять, типа... Ну вот, уже дошла цивилизация того, что можно было ребенку купить iPhone. Я не хотела ее менять, потому что на моей крутой Nokia была змейка на айфоне «Откуда змейка?» Реально,
1: реально. Кстати, э, сейчас вышел новый сериал про, про создателя Nokia, а медиатека на сайте запустила «Можно в змейку поиграть» и играл. А, ну да, ну подожди, а вот э, когда у тебя появился iPad, то какие игры там играла?
0: Я кстати, точно знаю, когда у меня появился iPad, потому что год появления iPad в нашей семье входит в пароль от iCloud.
1: Ну вот теперь мы знаем, какой у вас пароль от iCloud. В у нас появился iPad, подожди, А, а какой класс был у тебя?
0: А я не знаю, в каком, год... в каком классе я была в 2012 году, давай считать. В 2019 я... я выпустилась.
1: Ты думаешь, я сейчас буду сидеть, считать, что ли? Ну, где-то в
0: пятом, да. 4-й, пятый. Вот у меня где-то так же, да, я
1: тоже помню. Причем у меня был тогда третий, вот, ну, как раз, по-моему, третий вышел, у меня был третий.
0: Вот. Это я не в силах восстановить, Это в пароль не входило. Только год. Апрель. Короче, вот. Что сказать? у меня были вот эти все с вамписанным гребетцами из интересного плагин. Или как это? Black Про эпидемию.
1: Как, да, как говорится, коронавирус стал игрой. Да,
0: раньше было смешно. Да. Теперь уже не очень.
1: <свят> Согласен. Нет, у меня тоже. У меня где-то вот тоже в 11 12 лет. Я причем еще помню. Короче, такой фанфэкт. Я очень хотел планшет Как вы понимаете, у меня родители покупали, в принципе, все. Но вот с планшетом оно было сложнее, потому что планшет это не PSP. Да, он стоит гораздо дороже. Я нарисовал его себе на бумаге. Я играл, типа, на бумаге, и я просто такой, типа, я думаю, господи, это же надо было додуматься до этого, я нарисовал, типа, его экран, кнопочку, такой, типа, я играл,
0: я не знаю почему. Но я знаю, что убивает, это не первый раз, когда я это слышу, один наш да. с тобой общий друг, потом скажу, кто, тоже так делал, и еще эту фигню, типа, типа, друзьям продавал, это у него был бизнес, бумажные нет, планшеты. До этого я
1: <свят> додумался.
0: Попробуй ну, пока угадать,
1: кто ну это. это ну, как, да, ну, как говорится, пишите в комментариях, кто-то. Но это было легендарно. В общем, короче, родители нам сжалились. Они сказали: ладно, раз это. Понятно, все. Поехали. Но этот ребенок он так сильно хочет. Поэтому мне купили. И я помню, я еще помню первый день, когда, знаешь, вот тот момент, когда у тебя этот планшет, я вокруг него так скачу, я понимаю, что, господи, я не могу его тронуть, потому что это моя мечта. И тогда еще по телеку шла, шел эпизод с ä, универом, там ä, Антон ä, мотив... значит, Кузю шантажировал планшетом, я думаю, а мне уже не надо, у меня уже есть планшет. Вот. Но у меня тоже были все эти игры, а единственное, что... Вот я сейчас, например, если по большому счету, я сейчас планшет использую как если я там практически не играю, хотя вот раньше я постоянно в нем играл. Но я еще думаю, что у меня был такой период просто социализации, потому что я его носил в школу, чтобы, ну, типа не то, что но мне казалось так прикольно, что типа я даю всем планшет, и вот, типа, они играют. Поэтому я бы не сказал, что для меня прям сильно вот этот уже период игр стал на планшет, Я, наверное, уже немножко отходил от него. Я
0: в какой-то момент еще любила играть в интеллектуальные игры на планшете. Например. Ну, вот эти вот, кто хочет стать миллионером, это да, это
1: прикольно было. Причем
0: я до сих пор играю своя игра онлайн, всем советую. На планшете? Нет, ну, компе.
1: Нет, мне нравились, знаете, какие всякие симуляторы. То есть, мне нравилось SimCity вот такие, типа, что-то создавать, Я вспомнила
0: величайшие игры какие-то, где надо было собирать продукты из... Ну, короче, типа собирать бургеры и отдавать посетителям. <гас>
1: да, да, да. <гас> вот, да это, это хит. Это крутая игра, да, была.
0: В конце каждого выпуска мы с Семой пытаемся понять, что новое мы узнали друг о друге, как будто мы заполнили анкету для друзей из детства. Что я узнала про Сему в этот раз? Продолжается наша линия, где мы выясняем, что Сёма актер, которому надо быть в центре внимания. Это подтвердилось в истории про игры. Меня, конечно, убило, что выбор игрушек и игр, и их, как бы, приношения в обществе для Сёмы связан в первую очередь с тем, чтобы к нему стояла очередь. В том числе, поэтому Сёма любит игру касса. Что я могу сказать? Надеюсь, что мы никогда не будет работать продавцом, потому что, ну, очереди это все-таки неудобно.
1: Ну да, я согласен, да, и тем более, какой я продавец, я бы тогда привлек к себе все внимание и говорил: так, значит, я тут один, вас много, я на обед. И вернусь через 8 часов. А я про Дашу в этот раз узнал, кстати, не два факта. Это тоже интересный момент. Я бы сказал так, что насчет ее игрушек Даша, кстати, сделала расизм темой, э, когда это еще не было мейнстримом, но в целом я бы сказал так, что по тому, как Даша играла в игрушки, можно легко понять о том, что она очень любит сратые вещи, вот, а как мы знаем, юмор Даши построен на панчлайнах, а если вам не нравились сратые вещи в детстве, то вряд ли вы знаете, что такое панчлайны, поэтому я бы сказал, что вот это то, что я узнал новое дашь
0: не поспоришь. Если ты вырос, когда у тебя перед глазами такие лица, как у этих
1: игрушек, Конечно, приходится шутить тебя, так же, чтобы у всех людей были да, такие как говорится, лица. Говорится, если вы назвали игрушку Ляля черная, она правда была черная, это ли не гениально? Возможно, что во время прослушивания нашего подкаста вы вспомнили, как во время перемены играли с друзьями в игры на телефоне. Или, возможно, вы вспомнили, как ложились спать, обнимая любимую игрушку. А если во время прослушивания вы восстановили в памяти еще пример игрушек из детства, то нам было бы интересно послушать ваше мнение в комментариях под выпуском. С вами были Сёма и Даша, и до встречи в новых выпусках, где мы будем обсуждать еще более носологические вещи. Всем пока!
0: Пока-пока!